0: Привет! Это разбор книги по номерам 308 «Разожги огонь. Искренние советы для тех, кто ищет свой путь». В этом подкасте неожиданно тебя будет ждать много выводов. Целых девять. И девятый, кстати, стал моей привычкой. Прям настоятельно рекомендую обратить на него внимание, потому что он... Видишь, мы так плавно перетекли в книжный бухтёж, что я для тебе читать книгу. Короче, закончу про девятый вывод. Он очень кажется, на первый взгляд, таким простым но имеет под собой серьезную силу, и если ты будешь придавать ему значение, поверишь в него, то посмотришь, как весь распорядок дня у тебя будет меняться. Но если и день меняется, то вуаля, и твои результаты работы тоже будут меняться. Стоит ли тебе читать эту книгу? Мне кажется, что да. Такие книги про поиск себя Нужно читать в определенные этапы жизни Вот, например, сейчас Я же не просто так, ну, чтобы тебе было ясно и понятно Я не просто так читаю книги Потому что у него В смысле у книги красивая обложка Или цепляющее название Я читаю книги только тогда, когда Чувствую какую-то определенную потребность. Вот я стоял на распутье и думал, блин, а чем мне делать дальше? Вот у меня бизнес построен вокруг Телеграма. Стоит ли мне делать приложение мобильное, которое будет помогать людям прививать полезные привычки или не стоит? И вот я тут туда-сюда, туда-сюда метаюсь и не понимаю, что делать. И вот такие книги помогают определиться, понять, стоит ли или не стоит. Вот, поэтому если ты... Точно испытываешь подобные чувства, уволиться, не уволиться, заняться этим проектом или не заняться, то да, такие книги тебе помогут. А так, ничего прям сверхъестественного в этой книжке я не нашел. Так что на твердую четверочку, ну давай ты по выводам. Это и сам поймешь. Переходим к выводу номер один. Чтобы быть верной самой себе... Да, кстати, автор женщина, и я буду читать от женского лица. Блин, меня это смущает, но все-таки. Читаю. Чтобы быть верной самой себе, нужно мужество. Иногда оно выражается как громкое заявление, иногда как бунт или пронизанная любовью клятва. Еще она может принимать форму молчаливого убеждения, которое можно э, прочитать в ваших глазах. Верность себе, публично декларируемая или малозаметная, позволит основательно перетряхнуть убеждения, способы действия и ограничения. Ее сила позволит вам сделать то, что некоторые считают неосуществимым. Верность себе лежит в основе целостности честности. Добиться и зачастую трудно и не всегда удается безболезненно, но только она позволит вам жить по-настоящему полной жизнью. Этот вывод, он про поиск такого внутреннего тумблера, который позволит тебе в нужные для себя моменты включать энергию. Давай на примере расскажу. Если ты не пьешь алкоголь, ну вот в свое время, например, ты пил или пила, неважно в каком объеме, будь это винишка или пивчанский, а вот ты пил, 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 а потом всем своим друзьям говоришь, все, короче, я завязал, больше не пьем. И с одной стороны, люди будут на тебя, ну, в смысле, предыдущее твое окружение, смотреть на тебя, как ты что себя ограничиваешь, живешь один раз, давай, что ты, дурака валять, перестань, сейчас шашлычков нажарим, бахнем пиво, и все будет хорошо. И вот в момент... Когда ты отказываешь, тебе кажется, что тебя убывает. Ну, вот если ты подходишь к этой привычке поверхностно, тебе кажется, блин, никакого веселья, буду сидеть, тухлеть и чё это вот. В общем, я отказываю. Но, как пишет автор, сила в целостности и честности. Если ты себя представляешь как целостная личность, которая не пьет, то этот отказ будет тебя наоборот наполнять. То есть понимаешь, да, логику? Вроде и в первом, во втором случае ты отказываешься от алкоголя, ну, раз уж мы этот пример с тобой разобрали, но в первом случае ты вроде и до конца не понимаешь, почему ты отказываешь, и в итоге у тебя энергия становится меньше. А во втором случае ты понимаешь, что только целостная личность в лице самого себя, любимого, не пьет алкоголь, а значит, это тебя наполняет. Потому что каждый раз, стоя перед вызовом, ты... Как бы левел-ап, левел-ап. Ну, короче, становишься сильнее. Вот номер два. Очень многие гонят вперед без остановок, надеясь достичь спокойствия, непоколебимой уверенности в себе или избавиться от тревоги. Но ведь абсурдно бежать в попытках найти покой, стремиться преуспеть, чтобы в итоге выйти из игры или улучшить себя, чтобы наконец принять себя такой, какой вы есть. Это изнуряет. У людей есть замечательное качество, настойчивость в достижении желаемого. Мы на удивление не насытны. (связать) У нас есть склонность непрерывной жажды чего-то. Буддисты, которые всегда пытаются оторваться от этого колеса страдания, согласились бы, постоянная страстная тяга к чему-то, сущая мука. (связать) Но у сильных желаний есть и положительная сторона. Жажда приведет вас к внутреннему удовлетворению. Давай с тобой разберем метафору взлета самолета. В общем, если ты летал, да, то помнишь прекрасно этот момент. Если ты такой же, как и я, то я периодически до усрачки боюсь момента взлета. Бывает у меня такое, потому что я попадал в серьезные турбулентности, и это почему-то отпечаталось в моей памяти. Так вот, самолет, если я не ошибаюсь, уже во время полета разгоняет скорость около 750, может быть, 900 км в час. Но для того, чтобы взлететь, он набирает скорость, естественно, быстро, вот, ну, на колесиках своих, на шасси, да. И вот здесь вывод про цели. Если ты... э как бы и цели ставишь, и мечта у тебя посредственная, то ты как бы не взлетишь. Вот если переводить на метафору самолета, Ты будешь ехать, ехать, ехать на этих маленьких колесиках просто по аэродрому. Туда-сюда, туда-сюда. И чтобы тебе реально взлететь, то твоя цель должна тебя наполнять, осуществлять и давать тебе супер вдохновение. Но опять же тоже здесь не стоит заигрываться и думать, вот я, значит, изменю мир. Это вот классическая такая вот мантра начинающих стартаперов, которые перечитали книжек а «История успеха» Стива Джобса, и вот они, значит, думают, что вот придут к инвестору и скажут, а я планирую изменить мир. И, конечно же, инвесторы растают, растопырят перед ними кошельки и скажут, да, бери сколько можешь, мы тебе Поможем и, в общем, полностью тебя отфинансируем. Так, наверное, это не работает, потому что э, вот если из твоих уст вылетает вот эта фраза «изменить мир», и ты в нее не веришь или даже не до конца, то это все-таки езда на шасси, на маленьких колесиках вокруг аэрендрома. Не взлетишь. А значит, энергии, серьезной энергии, которая, как пишет автор, разожгет огонь, тебе не хватит. Вот умер три. Он про целостность. Вот я заикнулся про целостность в первом выводе. Давай, ка мы разберем, что это такое. Первое – это внутреннее единство, и второе – это самодостаточность, верность своим принципам. Если вашим заветным желанием не находится место в ежедневнике, а ваши истинные характеристики не отражены в резюме, то вы пренебрегаете силой, которая дает вам целостность. И мы с тобой вместе пройдем хороший тест потому что после прочтения этих строк я сделал прям вещи, я тебе расскажу, что я за вещи сделал, которые тебе помогут даже привычку из этого сделать. Вот смотри, если ты пользуешься каким-нибудь туду-листом, ну, в общем, планировщиком, то у тебя есть список задач. И я сейчас не говорю про важное, неважное, нужное, ненужное и так далее. Ну, в общем, есть цели, да, задачки, которые либо ты сам себе формулируешь, либо на тебя спускает твой начальник. И вот если в твоих целях отсутствуют какие-то косвенные или прямые Задачи связаны с тем, как ты будешь чувствовать себя счастлив, лучше, или будешь вообще расти как профессионал, то ты вообще не то делаешь, то тебе нужно прямо на 360 градусов развернуться и поехать в другую сторону, понимаешь? Пусть это звучит э, немножечко романтично, типа, да вот как я это могу сделать, ведь мне нужно семью кормить, я все это прекрасно понимаю, я знаю, что это такое, я знаю вот эти все основные отговорки, да, к сожалению, отговорки, э, средняя месячная зарплата по регионам если не рассматривать богатые города, те показания, то это все-таки 25, 30, 35 тысяч рублей. Как же можно говорить, вот как в моих целях и задачах могут быть какие-то такие великие цели, которые делают меня лучше. Мне бы справиться вот с тем-то, да, с тем ворхом задач. Я же не могу брать роль такого доброго папочки, похлопать тебя по плечу, ну, я же тебя не вижу, да, и сказать... Вот у тебя все получится надо даже сделать вот этот прыжок веры но ну, в какой то момент можно и обосраться конечно же никто не говорит что все у всех получится потому что это жизнь но даже если обосраться то можно ну как бы пойти и умыться ну все будет хорошо отрицательный сценарий будет не такой фатальный как кажется на первый взгляд дальше у нас с тобой идет ввод номер четыре конечно же с призывом к действиям он называется поиск внутреннего огня это правильные вопросы. Я для тебя их приготовил и с тобой поделюсь этими вопросами. Также бесплатно, но нужно собрать с тобой 500 осмысленных комментариев. Ну, то есть, если тебе это интересно. И если тебе это интересно, то напиши вот под телеграммом, под аудиозаписью, такие же умные, целеустремленные ребята, как и ты, которым это реально необходимо, они пишут осмысленные Вопросы, ну, общаются, в общем, и так далее. Поэтому напиши, чтобы я понял, что тебе это интересно. А на вопрос, типа, а что это? что эти мне вопросы дают? Я вот тебе тут кое-что выписал. А, называется «Зачем вопросы?». Заданный вопрос зачастую дает толчок изменениям. Даже если у вас нет ответа, вот реально слушайся, даже если у вас нет ответа, толковый вопрос, как брошенную в воду камешек, способен всклыхнуть реальность. Поэтому прекрасно поэт Рильке, Real рельки заклинает нас Проживайте сами вопросы Проживайте их сейчас А для начала нужно задавать больше вопросов Друг другу и себе Беспристрастно Так вот, это к вопросу А нужны ли вопросы? Вот такая тавтология получилась И этими вопросиками по поиску Обретения огнястого поделюсь Как только мы с тобой наберем 500 комментариев И вообще я обнаглею и скажу 700 лайков еще нужно набрать Там можно тыкать пальчиком Вот Надеюсь тебе не сложно можно пальчиком тыкать в экран и набирать лайки. Там можно ставить большой палец. Вывод номер пять. Иногда ради осуществления мечты приходится лопатить на волос. Но в итоге ни одна мечта не пойдет вам впрок, если вы будете заставлять себе ее осуществлять. Энтузиазм – превосходный признак областей, в которых вы по-настоящему сильны. Это немедленная реакция «здорово!» Занятие, которому вам не терпится приступить. Дело, от которого вы не можете отказаться. Идея, заставляющая вас задуматься, а потом кивнуть. Да, это то, что надо. Энтузиазм вызывает решительную реакцию. Во что бы то ни стал. Будет нас посреди ночи со свежими идеями. Помогает наладить уйму контактов и вызвать цепь удачных событий. И все это часто начинается с краткой, но действенной фразы. А что если... Вот он тебе ключик такой маленький-маленький-маленький. Если внимательно слушал, пропустил. Автор говорит, что очень важно иметь энтузиазм. Но вот ключевое слово «иметь», да, он же как бы не всегда при себе. Ты же не ходишь в туалет с энтузиазмом, хотя, может, и ходишь. Или там на скучную вечеринку, встречу с одноклассниками, прогулку со старыми приятелями. В общем, это энтузиазм. Энтузиазм, он приходит и уходит, когда ему вздумается. Но в деле... В деле, особенно в деле всей нашей с тобой жизни, энтузиазм пригодится. И автор советует, как этот энтузиазм позвать. Вот знаешь, можно, как это... я тут периодически, просматривать детские кассеты, и там вот был такой момент, когда в детском садике сидят маленькие дети, и, значит, им воспитатель говорит, давайте вместе позовем Снегурочку, Снегурочка, и все дети, конечно же, повторяют, Снегурочка. А здесь, чтобы позвать энтузиазм, не нужно кричать Снегурочка, или энтузиазм, нужно задать себе вопрос, а что, если и дать волю своим чувствам? Вот смотри, А что, если я уволюсь, и тут на тебя могут напасть такие страхи, типа, я умру с голоду, помру в канаве. Это вот не тот сценарий, его нужно прям сразу убирать. Негативное мышление и все-все-все вот эти вот приятности. Убираем. Вот прям метелочкой нам нужно с тобой подумать, а что если я уволюсь, и я найду подходящего партнера, мы сделаем с ним крутой проект, я буду расти как профессионал, буду чувствовать то, что я счастлив, развиваюсь, а потом перееду туда, куда хочу, даже, кстати, в нынешних условиях, и все у меня будет чики-пуки. Вот такой тоже сценарий нужно рассматривать. Вот номер шесть. Он, короче, спорный, реально спорный, но Доверься мне. Если вы не понаслышке знакомы с психоделиками, кто-то сейчас такой... Ой, психоделики, что это? Запрещенный в России препарат. Никто не спорит. Читаю, что написано. Если вы не понаслышке с ними знакомы или одолели три фильма в филине подряд, вам не придется особенно напрягать воображение. А остальным же надо будет отыскать себе потенциал для кайфа. Именно его мы сейчас будем ловить. Наверное, стоит выключить свет и лечь на пол. Давайте, я подожду. Вообще, вот я сейчас буду читать, и, конечно, наверное, это лучше попрактиковать, потому что практика реально интересная, но можешь сейчас тоже прослушать, понять, в чем соль. Читаю дальше. Представьте, что перед постановкой цели вы, например, приняли ЛСД. Или сразу после затяжного прыжка с парашютом, еще опьяненный адреналином, составляете список того, что нужно успеть перед смертью. Начиная планировать свое будущее, просто представьте, что вы находитесь во взволнованном, необычном для себя состоянии. Вы бы с треском вырвались за привычные рамки. На месте прежних препятствий заиграли бы яркие цвета, а вы почувствовали бы себя непобедимой в костюме супергероя и уверенностью Леди Гага. Вы безумны, но это особое творческое безумие. И еще вы чертовски сексуальны. Вы... Вот, вот, вызовите в мыслях колоссальные образы вселенной, вы увидите яркую жизнь и в восторге от нее. Походите по краю, за пределами разумного. Какие цели кажутся вам настолько потрясающими, что вы стесняетесь даже задуматься о них? Что доставило бы вам наслаждение своей абсурдностью? Сколько счастья вы бы вынесли? Что удивило бы даже вас? Почувствуйте кайф от этой экстремальной мечты. Сейчас он должен достичь максимума. Ну, вот, странно, да, говорить о практической части, если ты не попрактиковал вот то, что я тебе сейчас тут зачитал, да. Но могу тебе сказать следующее: во-первых, поскольку я работаю в инфополе разных стран. И чтобы меня там ничего со мной не случилось, сейчас же вот всяким рэперам тут говорят, что они иногенты или там... Ну, короче, им статьи всякие пришивают. Я про психоделики зачитал из книги, которая продается в книжных магазинах, и все, все, все... Взятки гладкие, ни к чему не призываю. Вот это мне нужно было приговорить, потому что сейчас, знаете ли, многие люди на очке сидят, потому что страшно. Ну вот, поэтому мне нужно было тебе это сказать. А если у тебя нет никаких предрассудков на этот счет, то можешь попрактиковаться и найти интересные для себя решения, если ты чувствуешь какой-то творческий ступор. Идем дальше. Вот номер семь. Еще осталось три. Что подсказывает мечты? Парочку вопросов, если можешь быстро отвечать. Ну, внутренне будет круто. О чем вы мечтаете? Закончите мысль о каждой мечте. Я хочу этого потому, что... Ну, Вот, например, ты хочешь дом, потому что... Идем дальше. Повторите эту мысль, пока не почувствуете, что добрались до сути дела. Вот если ты будешь говорить «я хочу дом», «я хочу дом», «я хочу дом», то через некоторое время тебе будет это казаться абсурдным. Ну, типа «зачем я хочу дом?» Потом будет появиться такой вопрос «потому что хочу выглядеть в глазах своих родителей, что я чего-то достиг, а почему я хочу выглядеть в глазах таким» и так далее. То есть интересные мысли придут. Читаю дальше. Какие мечты наполняют вас воодушевлением, а какие умиротворения? А что если ни одна из этих мечтаний не близка вашему сердцу? Откажетесь ли вы от каких-то из этих мечтаний? С кем вы поделитесь своей мечтой? Кто уже знает о вашей мечте? Какие мечты вы решите осуществлять? Видишь, это опять же вопросики. И вот если ты ковырнешь свою мечту, знаешь, как ножичком, нужно вот так вот... Или нет, к чему ножичком? Булавка. Вот если заноза у тебя была в пальчике когда-нибудь, то, знаешь, неприятно, да? Вот кто-то берет твой палец, надувает его, ну или, короче, кожу вот так вот стягивает, чтобы оголить занозы, и залазит туда булавкой. Вот тебе нужно то же самое со своей мечтой сделать. Зачем? Затем, чтобы отфильтровать, а надуманное это или реальное. Потому что если ты надуманный, то через некоторое время ты можешь себя обнаружить в пустоши, так называемом. Вот идешь, идешь в сторону вот этого дома, да, и такой, а нахрена? А Зачем? Ну вот, не хочу. А вот, может, мне вообще нравится городской стиль жизни, какой у меня тут дом. Или наоборот. То есть, понимаешь, тебе нужно ковырнуть, чтобы не пройти этот бессмысленный путь, а потом долго искать дорогу назад. Вот номер восемь. О чем вы сообщаете миру? Что, по-вашему, люди должны узнать, увидеть, понять, постичь в своей жизни? О чем вы постоянно рассуждаете, к чему призываете других? Может быть, это свобода или лозунг? Поддерживайте искусство. Или поступайте с людьми так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Возможно, вы разделяете богемное кредо – любовь, истина, красота. Присмотревшись внимательно, вы увидите, ваше послание миру проявляется во всем, что вы делаете или хотите сделать со своей жизнью. Это важный момент. И вот тебе, опять же, практическое применение. Книга про разожги, огонь. И если у тебя даже обыденные вещи, вот, например, э, точнее, обыденные профессии, например, бухгалтер, да, сколько-то, что сидишь, там, бумажки, что-то заполняешь, подписи ставишь, проверяешь, все. Можно сказать, я бухгалтер, да, я бух... как, я, я даже не знаю, как правильно слово бухгалтер пишется. Бухгалтер, да, вроде. И можно так говорить, а можно говорить, что я, значит, рыцарь, который защищает финансовые потоки нашей организации. Вот что-то такое. Звучит по-детски. Но знаешь, вот я сколько читаю книг, множество авторов говорят, что нужно учиться у детей. Дети же делают очень много как-то, знаешь, не осмысленно, что ли? Вот я обращаю внимание, что у меня дочь, например, там йогой занимается. Нет, ну, не, не в смысле там идет на занятия. Ей год и семь. Но она там что-нибудь возьмет, в позу собаки встанет. Ну, кто загуглит, как поза собаки выглядит. Я такой думаю, блин, откуда вообще у нее это? Че? Как? Ну, то есть это все идет как-то от природы, что ли? Вот как-то за нас заложен. Так и здесь. Если тебе кажется, что твоя миссия... Твое предназначение звучит по-детски, наплюй, наплюй на то, как ты будешь выглядеть со стороны. Я вот знаешь кто? Вот знаешь кто я? Я проводник людей в светлое будущее, да? И вот такое вот у меня пафосное название. Я не блогер, не книжный блогер, не хочу себя такими считать. Я проводник. Я помогаю тебе вот реально. Я же тебе помогаю время сэкономить на выборе литературы. Помогаю. Я прививаю любовь к чтению. Прививаю. Я понимаю, что это полезно. Понимаю. Я чувствую, что за этим результат. Да, чувствую. Ну, то есть, польза. Польза. Я как кефирчик полезный такой. А не чипсы с Кока-Колой. Вывод номер девять. Вот про привычку. Он последний. И ты сейчас поймешь, почему в нем прям соли я на последний оставил. Короче, на десерт. Он называется так. Переосмысление конечные цели. У вас опять сверхурочные а может сформулировать так, вы зарабатываете на поездку в Майами в следующий отпуск, чтобы основательно перезарядить батарейки. Неохотно выползаете из постели для утренней пробежки, а может так, вы пробуждаете силы своего организма и задействуете дух творчества. Вы делаете людям стрижки, а если так, в ваш салон место, где люди исцеляются и показывают миру и внутреннюю, и внешнюю красоту. Вы официантка, а может так. Вы учитесь любви и доброте, и учите этому других. Поднимите глаза, оторвитесь от повседневных задач и окиньте взором чудесное пересечение вашего времени, любви и действий. Осознайте истинное значение своей работы. Поддержит вас, когда рабочие задачи кажутся обделенными, или невозможными. Вот опять же советик из разряда. Ну, чё, ты, где, где вот эта практика? Вот же практика. Берешь свой список задач, смотришь на него. Если он выглядит сухо, то добавляешь эмоциональную часть, которая, может быть, и будет выглядеть по-детски, но в то же время она будет тебя заряжать, потому что у тебя таким образом появится цель. Я на эту тему записал подкаст в 52 недели одержимости. Выйдет не знаю когда, на следующей неделе. Скорее всего, понедельник-четверг. И там рассказал на примере, что я делаю для того, как добавляю эмоциональную часть. Ну, то есть, вот, например, стоит задачка. Найти специалиста по Android или iOS-разработке. Ну, для мобильных приложений. Ну, скучно, да. Можно написать дедлайн до конца недели, до определенного времени. Сделать рассылку, добавить шаги определенные. Это все по смарту, да, когда цели ставишь. Ну, это скучно, как на английском, born, да, или borning, вроде так. А ты можешь добавить, что ты ищешь супергероя в свою команду, с которой ты вместе полетишь бороться со злом, потому что вредные привычки это зло, и спасать этот мир. Ну, реально, нести доброту. Вот, если так сделаешь, ну, как-то вот, вот тепло внутри становится. Понимаешь? Дартаненом себе начинаешь чувствовать. Вот как-то так. И еще хочу сказать. Я читаю комментарии. Я читаю комментарии. И удивляюсь. Вот некоторые пишут. А где ссылку ты на канал оставил? Вот я оставлял ссылку на канал редактор, Говорил, что вот я не даю никаких советов, как писать текст. Я же книгу написал, да? Ссылку оставлял. И многие пишут. А где ссылка на книгу? А где ссылка на канал? А где еще на что-то? Дорогой мой внимательный слушатель. но ну, в Телеграме же ссылка. но ну, там есть текст, он горит синеньким. Или кнопочка. Вот ты знал, что под картинкой есть кнопка. На кнопку нажимаешь, и попадаешь в специальный канал. Никто от тебя не шифруется. Я с тобой делюсь. Вот сейчас еще раз оставлю ссылку на редактора, который пишет текст и говорит, как писать вкусные сексуальные текста, чтобы, чтобы продавать хорошо, и чтобы их читали. Кстати, умение писать — это хороший навык. Я еще раз оставлю ссылку. Поэтому, если что, находи в Телеграме. Я не шифрую там где-то там за пятым углом на улице Пушкина, дом Колотушкина, там найдешь ссылку. Нет, не так. Все на видном месте. Все? Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.